1: cabe duda que uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos es creer que eso que tanto estamos pensando, que tanto nos mortifica, se va a convertir en una realidad. O de tanto creerlo, de tanto afirmarlo, de tanto imaginarlo, lo estamos cristalizando ya en nuestra mente y lo estamos sufriendo por adelantado. Hoy, si me permites, quiero dedicar este programa a todas las personas que, que utilizan la mente en su contra en lugar de usarla a su favor. Hombres y mujeres que viven por adelantado tragedias espantosas de cosas que tienen pavor que ocurran y sin embargo, mira, primero que nada no ha ocurrido, segundo, ni sabes si va a ocurrir, tercero, ni sabes si vas a estar vivo para cuando suceda lo que estás pensando que va a ocurrir, y cuarto, bueno, ¿cómo sabes tú que la situación va a pasar de forma tan drástica, tan lamentable?, o sea, me estoy imaginando hasta lo que me van a contestar Y cuando me conteste esto, yo le voy a decir esto otro Bueno, de esto y más vamos a platicar el día de hoy Te doy la bienvenida por el placer de vivir Me encanta compartir contigo este programa Y lo que más me gusta es tener la retroalimentación A través de mis redes sociales, el Facebook Cada día somos más Somos más de 4 millones de amigos en Facebook Me encanta leer el Facebook Y sobre todo saber eh, que cierto tema te sirvió de algo Que te ayudó alguno de los temas que compartimos aquí en Por el placer de vivir Y que no solamente eso, sino que los pusiste en práctica porque puedes decir, ah, sí es verdad, pero no lo aplicas. La mejor forma de que exista un proceso de aprendizaje es primero leerlo o escucharlo y luego eh, si es posible eh, visualizarlo o si es o si se puede lo escribo, le hago las adaptaciones que pueda, le agrego de mi cosecha lo que, lo que creo que pueda servir, busco otras alternativas o otras ideas adicionales a lo que estoy aprendiendo y lo pongo en práctica. Ese es poner en práctica o poner en movimiento el aprendizaje. El día de hoy te voy a compartir uno de los métodos que a mí más me han servido para no hacer de una preocupación un estilo de vida. Uno de los métodos que me han servido cuando empiezo a mortificarme por algo, como mucha gente que me está escuchando ahorita y trae una mortificación y le está dando vueltas y vueltas en su mente algo que tiene miedo que ocurra, que no desea que el desenlace sea de esa manera, que está con la ansiedad por una situación que posiblemente va a suceder pero nunca sabremos si exactamente como la pensaste o eres de las personas que de tanto pensar en lo malo que puede ocurrir lo atraes irremediablemente a tu vida bueno, si eres así, por favor quédate conmigo porque te va a servir mucho el programa del día de hoy y también el día de hoy viene Estela Durán con un tema interesantísimo cómo hablar de temas álgidos temas complicados o que tú etiquetas como complicados cómo hablar de esos temas con tus hijos cómo hablar con tu hija o tu hijo que ya está en una edad de merecer información y otras cosas y creo que nadie de los dos, ni el padre ni la madre se ha sentado a platicar y lo dejas todo en manos de los maestros de la escuela que le han, desde la primaria le dijeron que la vejita y que no sé qué y luego ya le enseñaron el sistema el reproductor femenino y el masculino Y ya te dieron esa clase, que bueno mijito Ya, ay qué bueno que este muchacho ya está enterado Y se acabó, y tú mamá Y tu papá, ya platicaste con él Ya puso usted claramente las reglas del juego Ya dijo que la sexualidad No tiene por qué ser algo malo Simplemente enfrenté la situación Con las palabras adecuadas A eso viene Estela Durán también el día de hoy Dos temas interesantísimos en el placer de vivir, comunícate conmigo por si quieres opinar 110973 3 Sin costo la llamada, obviamente, por favor haz, Hazte partícipe en este programa Iniciamos
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Espero que esta técnica que te compartí ahorita de Byron Katie La puedas aplicar en tu vida Cada que te esté preocupando algo haz las cuatro preguntas que te compartí hace un momento ¿en serio es verdad esto? ¿esto que me está ocurriendo es verdad? ¿o puede, es una gran verdad lo que estoy imaginando? la segunda pregunta ¿puedo saber que es verdad con absoluta certeza que no me quiere tal persona? Bueno, no, entra la duda tercero ¿cómo reacciono cuando creo fielmente en ese pensamiento? pues de la patada y la cuarta ¿Quién sería o cómo me sentiría si no tuviera ese pensamiento que me está desgastando? Cuatro preguntas muy simples. Y sobre todo son preguntas que también deberíamos de hacernos en relación con la educación de nuestros hijos. Cómo hablar de temas álgidos, difíciles con nuestros hijos. De eso vamos a platicar con Estela Durán un momento más. Llamada del público. Hola, hola. ¿Quién es? Eh,
2: mi nombre es Carmen Bracha.
1: Hola, Carmen. ¿Cómo estás?
2: ¿Usted cómo estás?
1: Muy bien. ¿De qué quieres opinar, querida Carmen?
2: Eh, tengo entendido que el, el tema de hoy es eh, asuntos complicados con los hijos Sí, ya temas llegó complicados.
1: Estela Durán nos va a hablar sobre eso ¿Tú batallas para hablar de temas complicados con tus hijos? ¿Lo has vivido o lo, o batallaron para expresarlo contigo en, a su debido tiempo, Carmen?
2: Eh, con mis hijos A ver, ¿por qué? Eh, bueno, ya de hecho ya están grandes mis dos hijas Tengo dos hijas, pero ya, ya son mayores Entonces, pues sí, cuando, uno, cuando las tiene unos pequeños, pues sí, realmente a veces batallas de hablar ciertos temas con ellos como por ejemplo la sexualidad o, o los descubrimientos de conocer a una pareja y todo eso entonces pues sí a veces se complica porque pues desgraciadamente a nuestra edad este pues venimos de con raíces así muy muy arraigadas de que es difícil de que los papás se, se sienten con uno a hablar verdad porque eso pues no se no se usaba mucho antes ¿verdad?
1: a ver amigo amiga dime una cosa, dime eh, qué edad tienen tus hijas
2: Mira, la más chica tiene 24 años La mayor tiene 29
1: Y cuando te lo preguntaron ¿Cuál fue tu primera reacción cuando tu hija te dijo Mami, a ver, o, o no te preguntaron nada?
2: Sí, 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 yo me sí me llegaron a preguntar Por ejemplo, por el hecho de por, por decir, un ejemplo Que cómo venían los niños O cómo nacían los niños Entonces, pues sí, la verdad, te quedas así sorprendido Y dices tú, y en ese momento Pues no esperas que tus hijos te hagan ese tipo de preguntas Y dices, ¿qué hago? ¿Qué le contesto? Para no traumarla y a la vez sacarla de su duda, ¿verdad? qué
1: dijiste? Como lo, dije, lo dijo mi, ma mi mamá cuando se lo pregunté, pregúntale a tu papá.
2: <risa> sí, de hecho, parte le volvemos la pelotita al papá. ¿Y <risa> si ¿Sí, sí lo hiciste? Eh, no no exactamente, porque realmente este, su papá no es un papá así que se presta mucho a hablar. Entonces, pues sí, tenía yo que arreglar esas cosas con ellas. Y como pues, son mujercitas... Pues con mayor razón. A ver,
1: amiga, querida Carmen, ¿cuál es la recomendación tuya? ¿Se habla directo? ¿Se hace preguntas? Ya viene nuestro especialista a decirnos cuál es la mejor técnica, pero quiero ver si andamos bien o andamos mal. Pues empiezo contigo. ¿Tú hablaste directo? ¿Dijiste las cosas como son? ¿Te fuiste por la orilla o hiciste preguntas? ¿Qué sabes tú? Eh,
2: parte y parte, doctor. Parte hice preguntas. Parte, este. No me fui directamente al. al por decir, al grano, al, al punto. Sino que sí, traté de darles explicaciones, pero pues así a medias, por decirlo así. No totalmente muy a profundizar en el tema.
1: Oye, ¿por qué a los papás nos pasa eso? no no Yo no estoy tan alejado de lo que estás haciendo tú también. Para mí, para mí fue un momento, no sé si álgido, difícil. Pero ¿por qué nos pasa a muchos padres eso y a otros no, eh? Otros padres hablan las cosas como y Pero ¿de dónde crees que nace esto?
2: yo siento doctor que mucho viene de nuestra forma de actuar, de pensar, de, de dirigir las cosas, es como a uno nos enseñaron entonces si sí, nuestros papás pues tuvieron ese esa pues, poca comunicación, no, no se oye muy feo, ¿verdad? poca comunicación pero ese no es profundizar en esos temas, entonces como que uno lo viene a, a este, llevando consigo mismo. Entonces, pues eso, lo que uno ve en su casa, pues eso es lo que uno le enseñó a sus hijos. Entonces, desgraciadamente hay unos papás que tienen una mentalidad muy abierta y, este, y piensan que, que eso es lo correcto, pero pues sabemos otros que, que creemos que lo correcto es no profundizar en el tema, sino nomás a, a poderles sacar medio de las dudas a los hijos, ¿verdad?
1: El trauma de un radio de escucha me está diciendo en redes sociales uno de los traumas que tardé mucho en superar fue cuando mi papá me llevó a un lugar no grato a aprender de las cosas de la vida. Sí me imagino. A ver si ¿sí entendiste lo que este muchacho está diciendo de Mexicali. Dice que su papá un día le dijo mijito ya tiene usted edad de conocer las cosas.
2: Desde su primera comunión. <risa>
1: Bueno, tú lo dijiste Lo subió al carro, lo llevó con las niñas malas que normalmente están muy buenas Y le dijo, aquí aprende mi hijo ¿Cómo ve? ¿Qué, ¿Cómo ve sobre eso, Carmen?
2: Pues doctor, es que tiene sus sus contra Porque estaría, está bien, porque así el hijo... Ah, estaría bien o sea, está bien en cierto modo Tiene, por eso le digo, tiene sus pros y sus contras Porque estás abriéndole demasiado los ojos a, a un muchacho que apenas Bastante está Bastante
1: los ojos y otras cosas
2: Entonces, mmm, aparte de eso, lo estás como quien dice aventando al ruedo Pero sin explicarle que debe de tener precauciones De que hay ciertas cosas que él debe de de, de verificar De checar antes de de tomar una decisión de esas Y por el otro lado, pues también, o sea, de que no... No se cierre el mundo y que de repente vaya a ver otra persona más lista, porque desgraciadamente amigos hay muy malos, la verdad. Entonces, pues pueden encausarlo a hacer algo que es incorrecto y que él pueda lamentarlo para siempre también.
1: Oye, pues, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿eh? ¿verdad? Pero bueno, res, muy, muy respetable la actitud de este papá. Pero dice: uno de los traumas más grandes de mi vida. Así dice este chavo, mañana no tan chavo y ahorita tiene 32 años de edad. Pero que a los 17 años su papá lo llevó a ese lugar.
2: Pues es muy chavito, muy jovencito.
1: Pues, ¿sí?
2: Demasiado joven como para que ya aprenda ciertas cosas. Digo, podía haberse explicado sin tener que hacer, hacerlo
1: tan explícitamente. Tan
2: explícito. ¿Qué?
1: Oye, te agradezco mucho la llamada, Carmen. No, al
2: contrario, doctor. Me da mucho gusto saludarlo y ojalá y le haya podido servir en no, algo. No, hombre,
1: muchísimo, como siempre tu llamada. Oye, gracias por comunicarte el programa. Gracias, gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Estela Durán en El Placer de Vivir es terapeuta, doctora en psicología y ella te viene a decir cuál es la manera más práctica más correcta más inteligente para poder hablar de temas como la sexualidad con hijos cuando están en esa edad que tú dices ya debe de platicar con él nos lo comenta después de esta pausa aquí en El Placer de Vivir Por el Placer
0: de Vivir con el
1: doctor César Lozano Algo muy similar al libro de los seis sombreros para pensar de Eduard de Bono ¿Lo leíste? Buenísimo Recomendable Que cuando una persona se enfrenta a un proceso de toma de decisiones su mente comienza a contemplar una serie de, de razones, emociones y a veces piensas nada más de una manera muy cuadrada muy directa pero Eduardo de Bono recomendó este libro que se llama Seis sombreros para pensar y dice que, que pienses con el corazón, es un sombrero de un color Que pienses con la lógica, un sombrero de otro color Que pienses también en, como el abogado del diablo, todo lo malo que puede ocurrir, otro sombrero de otro color Bueno, algo muy similar Bueno, Byron Katie escribió un método muy sencillo que se llama The Work Y ella dice que cada que tengas un pensamiento que te esté desgastando Lo metas a cuatro preguntas le hagas cuatro preguntas a eso que tanto te mortifica ejemplo eh, tal persona mm, no me quiere ¿por qué? porque no me llama, no me busca porque nada más yo soy el que procura la relación y nunca se anda preocupando por mí bueno, eso es lo que te trae mortificado el día de hoy es un problema ¿eh? Eh, la primera pregunta ¿es verdad que no te quiere? claro, no te estoy diciendo que no me quiere la segunda pregunta, te enfrenta otra vez a la verdad puedes saber que es verdad con absoluta certeza de que no te quiere y aquí tú veas bueno sí me quiere pero como que últimamente ah tercera pregunta ¿cómo reaccionas o qué sucede cuando crees fielmente en que esa persona no te quiere? pues me agüito, me pongo un genio de la patada me pongo muy desmotivado me dan a de y todo lo demás ahora ¿quién serías? la cuarta pregunta ¿o cómo te sentirías tú sin ese pensamiento? pues liberado eh, una bolita que te salió como fue en el brazo comí hace poquito que me salió una bola de grasa. Bueno, después supe que era de grasa, pero cuando salió la bola pues estaba muy dura, muy fija el músculo y dije, a la fregada, uno como médico inmediatamente empieza con el peor diagnóstico. ¿Cuál es? Ya sabes. O empecé con mi pensada, a nadie se lo dije, nada más me tocaba la, la bola en el brazo y dije, en la frega no vaya a ser esto. ¿En serio es verdad que puede ser eso? Pues es que hay mucha posibilidad, no se mueve, está demasiado dura. ¿Puedes saber qué es verdad César Lozano con absoluta certeza que eso puede ser algo malo? Ah, no, puede ser una bola de grasa. Ah, ¿Cómo reacciona cuando creo que es verdad? No, pues muy estresado. ¿Puedes hacer algo ahorita? No, porque ando de viaje. Y la cuarta, ¿cómo me sentiría sin ese pensamiento? Ah, liberado. Vas para atrás. Y ya, ya no pienso en eso. Cuando ya sea el momento de ir a checarme, ahí veré qué alternativas tengo y qué es. O sea, yo ya no le voy a dar vuelta a pensamientos que no sirven para nada. Te reitero, adictos a la infelicidad, adictos a las broncas, nos hacemos adictos a los problemas que nos desgastan. Y ya lo tomamos como una medicina diaria. ¿Quién no me quiere? ¿Quién la trae contra mí? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué este trabajo no se me valora? Y, es que ya estoy... y no ves todas las bendiciones que te rodean, toda la gente que sí te quiere. Eh, el buen estado en el que te encuentras... Reitero, aún y con los achaques que todos tenemos ¿Qué piensas de esto? Espero que esta técnica te haya servido Después de esta pausa Vamos a seguir platicando sobre este importante tema Márcame, ¿tienes algún comentario en relación con Cómo tratar esos temas complicados con tus hijos? El teléfono 3 01800 000973 Y me encantaría escuchar tu voz Continuamos
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Claro que hablar de temas que le titulamos complicados con nuestros hijos es algo que no es fácil para muchos padres o madres imagínate cuando te dicen papi, ¿cómo nací? a ver, a ver, dile a tu mamá te hablan, te hablan ver, y no te enfrentas mami, por, a ver, la verdad viene la cigüeña, ¿por dónde nacemos? a ver, dime la verdad, ¿cómo salen de la panza? y a ver, ¿por qué se formó? son temas que podrías etiquetar como complicados y que muchas veces no se tocan mi querida Estela Durán, doctora en psicología, obviamente una mujer que tiene amplia experiencia en estos temas, eh, conductora de televisión, conductora de radio y sobre todo amiga personal de un servidor a quien quiero tanto. Estela Durán, ¿cómo estás? Gracias
3: César, muy feliz y muy contenta de estar en tu programa, ya sabes.
1: Pues para mí la felicidad. Querida querida amiga Estela Durán, ¿cómo poder tocar esos temas que consideramos Álgidos, porque a lo mejor cuando éramos niños a nosotros nadie nos explicó Y creímos que la sexualidad, por ejemplo, hablando de un tema álgido Era algo malo, Ajá. así nos educan, querida Estela
3: Así es, mi querido César, pues yo creo que los complicados somos los adultos ah, eh, En definitiva, los niños eh, los vamos complicando a nosotros Entonces tú dabas el ejemplo de que, mami, y ¿cómo nació mi hermanito? Bueno, pues hay que irles dando la información Como ellos las vayan solicitando Porque a veces nosotros, bueno, estábamos por la enciclopedia Y cuando nos dicen, oye mami, ¿qué sexo? Y nos aventamos todo un decreto De todo lo que es la intimidad entre la pareja y tal Y el niño a lo mejor solamente quería saber este, Qué poner, si sexo femenino o masculino <risa> <risa> <risa>
1: entonces, entonces, Y tú ya te aventaste no con toda la letanía
3: <risa> que no
1: viene acá Claro, o sea hay que ir contestando Conforme pregunten
3: Totalmente, y lo más directo Y lo más preciso
1: posible César. Oye Estela ¿Por qué para todos, para... vámonos con los adultos Primero, por qué para muchos es un tema tabú ¿De dónde viene eso? Y te lo digo porque Pues sí, yo lo viví cuando mis hijos estaban chiquitos Y les hablé, nos pusimos de acuerdo mi esposa y yo Tú le explicas a la niña y yo al niño Cuando sea su momento Pero por qué lo consideramos un tema tabú
3: Mira, yo creo que eh, nosotros, los adultos, vivimos otra generación, en donde efectivamente para los papás eso era este, hasta vergonzoso. Ahora, gracias a Dios, bueno, pues ya es hasta más fácil verlo, incluso en los medios de comunicación. Ahora prendes la tele y ya se ven escenas de sexo muy explícitas, ¿verdad? Y ahí están los niños. Yo te digo que los veo, por ejemplo, con los míos, ellos ya no tienen ese tipo de, de tabúes que nosotros sí tuvimos, César, y yo creo que tiene mucho que ver tanto los medios de comunicación como lo que nosotros como como adultos, bueno, pues pues hemos ido aprendiendo. Nos, nosotros somos producto de nuestros padres, entonces ahí sí para que veas, la cuestión era muy pecaminosa, había mucha culpa alrededor y así crecimos, César, entonces, pues quienes tienen o hemos tenido la fortuna de tener un poco más información pues a lo mejor ya se las vamos dando un poco más digerida o un poco más normalizada, pero si tuvimos padres sumamente eh...
4: castrantes, Ay, te digo? Castrantes, castrantes, castrantes
3: no castrantes. pues ahí sí yo creo que la la, la tenemos complicada hay que desafiar o sea, como yo te lo he dicho en algunas ocasiones, hay que desafiar todos esos eh, pensamientos arcaicos que pues obviamente no nos sirven y solo nos todo
1: Oye, querida Estela Durán, mira la pregunta que me formulan durante la plática que tengo contigo. Encontré a mi hijo eh, autoerotizándose. Ajá. A ver, ajá. O sea, eh, eh, no hay yo cómo reaccionar, yo me enojé mucho, yo le dije, que, ¿qué es eso?, ¿cómo se te ocurre? Eh, esto es una situación que me tiene sumamente inquieta, no sé si lo manejé mal, pero yo le dije que no era correcto que lo hiciera en esta casa, así le dijo la...
3: <risa> no, pues si, no lo, si no lo haces en su casa, entonces ¿en dónde? Bueno, a ver. No, 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 no Pero yo ¿cómo, cómo lo enfrenta.
1: Es... A ver, tú eres mamá Y entras y te sí. encuentras, bueno, voy a poner el ejemplo de, con tu hijito Y lo encuentras eh, explorando sus cositas A ver, dime, ¿cómo lo manejas Ajá. en ese instante? Primero que nada, yo creo que fue una imprudencia abrir la puerta, no sé yo Exacto, creo que... yo me disculpo, César ah. Lo primero que
3: hago es Perdóname mi vida porque no debí De entrar, obviamente Él con toda seguridad Se va a sentir sumamente incómodo Y este chiquito al que cacharon En esa situación Seguramente se sintió Muy mal, se sintió además Humillado y encima regañado Yo creo que nuestra amiga Realmente tiene que recapacitar Y meter reversa Ir con el niño Y decirle mi amor, la que se equivocó Fui yo, discúlpame porque nosotros eh, como papás también nos equivocamos y claro que se vale ir a pedirle una disculpa a los hijos. Yo sé que también antes eso no se solía hacer, no, 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 pero ¿cómo me voy a disculpar con mi hijo? Claro que sí, César. Nosotros si nos equivocamos tenemos que humildemente y ir a, a solicitar una disculpa y entonces eh, decirle al niño que bueno, pues, o al joven, que eso es normal, completamente. Porque entonces lo que estamos haciendo es meterle una carga completamente negativa a algo que debe de ser hermoso y debe de ser natural.
1: Querida Estela Durán, aprovecho para agradecer todas tus recomendaciones. ¿La gente dónde te puede encontrar, mi querida Estela? La gente que quiera ponerse en contacto directo contigo.
3: Claro que sí, mi querida César. Pues muy fácil, a través de Twitter, que es mi nombre, arroba Estela Durán, eh, o mi página de Internet, que es www.terapiabreve.com. Hay un Facebook que yo no manejo, como tú lo sabes, mi querido César, pero bueno, pues hay una personita que que lo hizo y bueno, pero claro, ahí no si no, no Entren lo
1: Entren a www.terapiabreve.com y les contesta todo de cualquier parte del mundo. Y gracias, querida Estela. De
3: cualquier parte del mundo, mi querido César.
1: Bendiciones, querida Estela Durán, y gracias por estar en el programa.
3: Un besito, gracias César, gracias, gracias ti, a tu amiga querida.
1: También. Vamos a una breve pausa, ella es Estela Durán, terapiabreve.com, ahí todas las preguntas que me están formulando a mí, por favor, formúlensela a ella, que ella es la experta. Ahorita volvemos, no te vayas, hablando de cómo tocar temas complicados con nuestros hijos.
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de estar a la vanguardia, con Ceci Gutiérrez. Gutiérrez.
4: ¿Qué tal amigos Radio? Me un Saludarlos Y decirles que por el placer de vivir Y por el placer de estar a la vanguardia. A ver, la pregunta es ¿Hace cuánto tiempo no vas a hacerte una limpieza de mi Sí, así literal Porque sabes cuántas cosas estás perdiendo ya, Mira, ok, pasan los meses ¿eh? Ya, ya, ya El año nuevo ya quedó no sé dónde Pero pasan los meses, pasan los días Y pasan las oportunidades Tanto hombres como mujeres Si ustedes supieran la cantidad de oportunidades que pierden por la inseguridad que te provoca el no tener un buen aliento o el no tener un, una limpieza bucal. Y, y aparte que ya son súper económicas, ¿eh? antes cobraban una, un dineral, pero ahora no. La seguridad que te provoca el ir a pedir un trabajo, el ir a relacionarte con amigos, el ir simplemente, ay Dios mío, yo no puedo imaginarme qué pueda pasar, que tu pareja te tenga que soportar con un mal aliento. La verdad, cuando no existe la confianza y que te puedan decir que existe un mal aliento, es horrible, porque, porque eres el último que se entera muchas veces. Pero eso sí, ¿a qué va este tema? Precisamente por todo lo que invertimos y no le damos prioridad a nuestra propia salud. Porque estarás de acuerdo que la limpieza dental es importantísima para una cantidad de enfermedades que se puedan desencadenar. Estoy hablándote de que la boca es el primer lugar de nuestro organismo que mantiene y tiene y florifera la cantidad de bacterias que no te puedas imaginar. Entonces todas esas nos las estamos pasando, pasando constantemente y van directamente al estómago y de ahí cantidad de enfermedades que más se pueden provocar. Pero a ver, ¿traes un vestido nuevo? Si sí, verdad lo acabas de comprar, lo querías estrenar para el fin de semana. El carro, señores por favor, estamos buscando entre que la llanta, el estéreo, el este, el otro, y si no es que, hay que comprar el coche nuevo, la bolsa la última bolsa, los zapatos, viajes todo es antes que nuestra propia salud, pero sobre todo la seguridad, tener un aliento fresco, de acercarte a una persona y decir ay qué rico, o sea, puedo platicar las horas, las horas no me disgusta, en cambio ni un segundo te soportan y te dicen, con permiso nos vemos más tarde si tienes un mal aliento, por favor, se Señores, Señora, chavos Por favor, atiéndanse Pongan en sus prioridades Hacerse una limpieza dental Y abrir sus caminos Abrir sus oportunidades Por el placer de estar a la vanguardia Me dio mucho gusto saludarlos Y dejarlos, por supuesto, que para que sepan Que no se les puede perder Nuestras redes sociales En Twitter, sígueme Como cesi gtc Las dos con c e y Y en Instagram, gtz-ceci Recuerda, por el placer de vivir, por el placer de estar a la vanguardia Nos escuchamos la próxima semana Besos
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano
1: En conclusión, no hay nada como la sinceridad No hay nada como hablar con la verdad Y sobre todo, mamá, papá, no asustarte cuando se toque un tema O el hijo o la hija se acerque a preguntarte algo Así como somos muy buenos para guiarlos en el buen camino, también tenemos que guiarlos cuando nos hacen preguntas relacionadas con algo que nos puede incomodar. Entiendo mamá, lo entiendo papá, en nuestros tiempos nadie nos explicó nada. vieras lo que mi vecinita me decía, una vecinita que era muy despiertita, yo tenía siete años y la vecinita tenía 11 y ella estaba muy instruida la niñita, sabrá Dios cómo. Mira, me decía cada sarta de mentiras de cómo se formaban los niños, no, es que el papá orina y hace pipí en la mamá. Y yo, ¿qué? Y fui con mi mamá. Mamá, es cierto que papá orinó para que naciera mi hijito. Y mamá casi creo que me abofetea. Pero no explico nada. Ahí donde te das cuenta que estamos creciendo con una serie de tabús, una serie de desinformación que lo único que hace es confundir más a la persona... Me pregunta otra persona que también se comunicó con nosotros y me dice, ¿sí puedo decir el nombre? No, no dice que no lo diga, pero mejor lo omito. Mi hijo me acaba de, de confesar que le gustan las personas del mismo sexo. Quise tomarlo con toda la naturalidad, pero no me fue posible, porque es mi hijo único. Mi único hijo, y fíjate las palabras que utiliza la mamá, ¿eh? Señora, eso es discriminación con todo respeto. Y que me salga así con eso enfermedad ¿Quién le dijo que eso es una enfermedad señora linda preciosa le suplico se comunique conmigo ya dejé el detalle usted ya sabe que ya me puse en contacto con usted porque creo que necesita informarse un poquitito más mamita linda tomemos con mucho respeto ese tipo de temas por favor qué enfermedad ni qué nada eso no es ninguna enfermedad tengamos re respeto hacia la identidad de las personas y asesórese con gente busque asesoría, terapeutas que le puedan decir mira, estos son los pasos a seguir si el niño pide ayuda se le otorga, si la niña dice eh, tengamos cuidado también de confundir cierta inquietud que puede existir en cierta etapa de la vida de un niño o de una niña por personas del mismo sexo y eso no significa que sea homosexual o lesbiana, no tiene absolutamente nada que ver muchas veces Cierta parte del desarrollo y eso, en los libros y en el internet te encuentras mucha información, también con terapeutas especializados. Hoy ya nos vamos, esto fue por el placer de vivir. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.